0: Mach nicht so viel alleine mit dir selbst aus. Sprich mit anderen darüber, mit guten Freundinnen, in deinem Netzwerk. Wenn es braucht, nimm dir eine Mentor oder eine Mentorin. Nimm dir frühzeitig Unterstützung. Mach nicht so viel mit dir selbst aus, weil du kannst ja nur in deinem eigenen Wissenschatz und in deinem eigenen Erfahrungsschatz, der sehr stark von der Familie geprägt ist, du kannst ja nur da erstmal drin rumwühlen.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu Your Girl Next Door. Mein Name ist Marie Lappas und ich freue mich, dass du heute hier bist. In diesem Podcast teile ich jede Woche ehrliche Gespräche mit inspirierenden Gästinnen, die uns Einblicke in ihren bisherigen Lebensweg geben. Ich glaube fest daran, dass wir alle voneinander lernen können. Deshalb lehn dich zurück, schnapp dir dein Lieblingsgetränk und lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Your Girl Next Door mit der heutigen Gesprächspartnerin Eva Loschke. In dieser Folge wirst du erfahren, wie deine Stimme nicht nur ein Werkzeug der Kommunikation ist, sondern auch ein mächtiges Instrument, um deine eigene Stärke zu finden und dich selbst zu empowern. Bist du bereit, deine innere Stärke zu finden und deine Stimme zu erheben? Dann lass uns starten. Let's go! Hallo Eva, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Your Girl Next Door. Ich freue mich
0: sehr, dass du heute bei mir bist. Ja, hallo, ich freue mich auch sehr, liebe Maria. Und sage auch herzlich willkommen, liebe Maria. Danke. Wir hatten
1: ja im Vorgespräch schon mal ein bisschen was zu deiner Geschichte besprochen. Was ich super spannend finde bei dir ist, dass du dich ja schon für das Thema Female Empowerment eingesetzt hast, bevor es überhaupt hier in Deutschland ein Begriff war. Und deswegen fände ich es super spannend, wenn wir einfach noch mal ein paar Jahre zurückgehen könnten, zu den Anfängen, von denen du mir bereits erzählt hattest, dass du unsere Zuhörerinnen
0: einfach mal abholst, was du alles schon bewirkt hast? Also du willst wirklich in die Untiefen meiner Vergangenheit eintauchen. Das ist tatsächlich eine Weile her. In Berlin war in den 70er Jahren die Frauenbewegung sehr, sehr stark. Das gab eine sehr starke Welle, auch eine sehr heftige Welle. Das war die Zeit, wo das erste Frauenzentrum gegründet wurde. Und ich war damals Studentin. Ich hatte selbst sexuelle Gewalt erfahren und habe deshalb aus dieser eigenen Betroffenheit den Notruf für vergewaltigte Frauen mitgegründet in Berlin. Und ja, das war der allererste Notruf in Deutschland. Und Gott sei Dank gibt es ja inzwischen viele Notrufe und das hat sich durchgesetzt. Damals war das alles noch spannend. Wir haben die ganzen Schichten besetzt, damit die Frauen jederzeit anrufen können und es ist ja so, wenn du ein Trauma hast, verlierst du unter Umständen deine Stimme. Ich meine jetzt nicht im wörtlichen Sinne, sondern du kannst nicht darüber reden, über das, was du erlebt hast, weil sich dadurch ja auch das Trauma wiederholt sozusagen und du das noch mehr in dein Gewebe einbrennst. Und für uns war damals wichtig, die Frauen zu bekleiden zur Polizei. Das, da wurde man ja noch von Männern interviewt bei der Polizei, wenn man eine Anzeige aufgab und die haben einen Versuch, ins Lächerliche zu ziehen oder in die Unglaubwürdigkeit. Und wir haben wirklich alle versucht, den Frauen, die das Trauma erlitten hatten, auch eine Stimme zu geben. Also dabei zu sein, ihnen auch Wörter, also die innere Stimme nach außen hörbar zu machen. Und seitdem ist das mein Anliegen, dass wir Frauen nicht lächeln, zur Seite schauen, unseren Mund nicht auftun, sondern dass wir hinschauen, was passiert da hören, was unsere innere Stimme sagt und versuchen, das laut nach außen zu bringen. Und das war immer die ganze Zeit mein Anliegen. Und ich habe ursprünglich Gesang studiert, Schauspiel-Ausbildung gemacht, als Schauspielerin gearbeitet. Und im Gesang, im klassischen Gesang, damals hatte ich ein Problem. Ich konnte die Rollen, die ich da spielen sollte, also die Soupretten, ich war Sopran, diese Subretten, das sind so wie würde man dann sagen, so untergeordnete Frauen. Ich konnte, den, ich konnte die nicht anders gestalten. Also heute, die jungen Sängerinnen machen das viel besser, als ich das damals machte, weil ich habe es noch nicht mal gedacht. Ja, also da sieht man so eine Entwicklung. Ich habe noch nicht mal denken können, dass man diese Rollen auch anders spielen könnte, als im Klischee verankert. Ich habe nicht denken können, dass Don Giovanni zum Beispiel, der war ja eigentlich ein Vergewaltiger, der wird aber auf der Bühne immer als Held, als toller Hecht dargestellt. Ich habe das damals noch nicht gesehen. Ich habe noch keine anderen Interpretationen gesehen. Das erlebe ich jetzt erst bei den Sängerinnen, dass sie das auch anders interpretieren. Also ein langer Weg seitdem, lange Entwicklung bei den Frauen, aber auch eine schöne Entwicklung. Und heute möchte ich gerne, dass die Frauen beim Public Speaking wirklich ihre Stimme erheben können, ganz selbstverständlich vorne stehen und ihre Mission in Wörter fassen können.
1: Sehr schön. Ich weiß ja auch, dass du viel unterwegs bist, auf Bühnen sprichst und genau Frauen auch trainierst für Präsentationen, aber auch für Public
0: Speakings. Wie lange bist du in dem Bereich jetzt schon tätig? Also damals, ich sagte ja, das waren die 70er-Jahre. Und danach habe ich mich von der Bühne verabschiedet, weil es für mich sehr, sehr schwer war, jeden Abend immer wieder neu so präsent zu sein, wie am ersten Abend, wie bei der Premiere. Das ist auch eine Kunst für sich, die habe ich damals nicht beherrscht. Und damals kannte ich auch nicht sowas wie Coaching, Unterstützung holen. Das war noch nicht so angesagt. Also die einzige Unterstützung, die man gekriegt hat, das war Therapie. Also so auf dem psychotherapeutischen Bereich. Aber Coaching war damals echt noch ein Fremdwort. Und ich hab, bin deshalb von der Bühne weg und habe dann die Ausbildung zur Logopädin gelernt und mich auf Stimme spezialisiert. Habe noch einen Umweg gemacht über Kinderspieltherapie. Also ich bin auch Gesprächstherapeutin, Kinderspieltherapeutin und habe sehr viel von den Kindern gelernt. Und da habe ich gelernt bei den Kindern in der Kinderspieltherapie, das, was sie handeln, also wenn sie jetzt so ein Auto hin und her schieben, dass sie dafür nicht die Worte finden. Und mein Job als Therapeutin war, weil die Kinder waren natürlich in der Logopädie sprachgestört, zu sagen, du schiebst das Auto hin und her. Also, dass die Realitäten zusammen stimmen, weil das Kind macht das, ich sag das und dann können wir beide sagen, stimmt. Und wenn Frauen ihre Stimme erheben, ist es so wichtig, eine Konkurrenz herzustellen zwischen der inneren Stimme und dem, was dann nach außen dringt. Und das ist mir ein ganz großes Anliegen. Und als ich dann immer mehr mit Stimmpatienten als Logopäden, das war Stimmtherapie, gearbeitet habe, kamen auch immer mehr Sänger zu mir, Schauspielerinnen zu mir und dann Menschen, die auf die Bühne wollten, aus Unternehmen, Männer, anfangs natürlich zuerst sehr viel, und jetzt immer mehr junge Frauen, ihnen zu helfen, dass sie ihrer inneren Stimme folgen.
1: Sehr schön. Ich weiß ja auch, dass du sehr aktiv bist auf LinkedIn mittlerweile. Das hast du ja, glaube ich, erst so während der Corona-Zeit angefangen, weil du mir erzählt hattest, dass sich sehr, sehr viel verändert hatte für dich durch Covid, weil viele Speeches, Auftritte abgesagt wurden und du im Prinzip dich während dieser Zeit komplett neu hast aufstellen müssen. Du hast es jetzt als, ich sage, Chance für dich ergriffen. Wie bist du 2000, oh, ich glaube, war das 21 als Covid angefangen hat. Wie bist du damit damals umgegangen? Wie hat sich das auf dich und dein Business ausgewirkt?
0: Das, das war dramatisch. Das war wirklich dramatisch, weil ich habe ja nur offline gearbeitet. Ich bin zu Seminare gefahren, ich bin zu Vorträgen gefahren. Mein Coaching, alles war offline. Wenn du mich gefragt hättest, vor Corona geht deine Arbeit auch online? Ich hätte aus dem Postzonen der Überzeugung gesagt, nein, online geht das nicht. Ich muss die Menschen sehen, fühlen, spüren. Und tatsächlich war 2020 war das schon mit Corona, wenn ich richtig erinnere, man vergisst das ja, Gott sei Dank, irgendwie wieder. Das war so ein richtig fettes Jahr für mich, damit richtig großem Umsatz. Ich hätte da, also einfach damit man mal so eine Hausnummer hört, was ist denn großer Umsatz für mich? Weil Also großer Umsatz war damals für mich, ich war gebucht bis Juni sehr, sehr viel und bis dahin hätte ich 60.000 Euro Umsatz gehabt. Das ist für mich wirklich ein grandioser Umsatz, weil das wäre ja im ersten Halbjahr gewesen. Und da wäre ja das zweite Halbjahr auch noch gekommen. Ich war Skifahren, ich vergesse es nie. Die Lifte machten zu, ich wollte nur noch nach Hause, weil zu Hause irgendwie ist man am sichersten, finde ich. Und es war Montag, der 17. März und ich mache meine E-Mails auf und alle, 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 alle meine Verträge waren gecancelt. Also von gutem Einkommen zu Zero. Null, mhm. Null Euro Einkommen. Und ich war wirklich erstmal schockiert, dass das geht. Und für mich, ich bin in ein weiches Nest gefallen, weil mein Mann ist Architekt, hat parallel dazu einen großen Auftrag gekriegt. Und von diesem Geld wiederum, von seinem großen Auftrag war klar, können wir beide gut leben. Insofern bin ich super weich gefallen im Vergleich zu vielen anderen. Und dennoch war der Fall, der tat weh. Und dann dachte ich, okay, ich dann lerne ich online zu arbeiten. Ganz einfach. Habe geguckt, wie geht das, was brauche ich, um zu zoomen. Eigentlich ist das ja unterm Strich alles ganz leicht. Und habe dann die ersten Online-Seminare gemacht. Dumm wie ich war, habe ich das war schon Ende März, habe ich damit gestartet. Die waren super gut besucht. Und ehrlich gesagt, ich war ein bisschen dumm. Ich habe die kostenlos gemacht, weil ich dachte... Naja, ich bin online nicht gewöhnt, ich bin nicht gut in online, also mhm. kann ich doch dafür kein Geld verlangen. Hätte jede Teilnehmerin nur 5 Euro bezahlt oder 3 Euro bezahlt und ich hatte so 100 Teilnehmer, 120 Teilnehmer. Du verstehst, also das ist eine leichte Rechnung. Mhm. Ich habe jeden Tag ein Online-Seminar gegeben. Eine leichte Rechnung, dass ich hätte wieder was auf dem Konto haben können. Und als ich dann im Herbst angefangen habe, Geld dafür zu verlangen, noch niedrigpreisig sind die Leute weggeblieben. Also das Ein-Learning überlegt dir gut, wenn du was gratis anbietest, überlegst dir einfach gut. Und du willst dann den Switch machen und dafür Geld zu verlangen, das ist sehr, sehr schwer zu erklären.
1: Aber das finde ich schon erstaunlich zu sehen, dass dann so viele TeilnehmerInnen auch weggeblieben sind, weil du dann die Veranstaltung nicht mehr kostenlos gegeben hast. Was mich nochmal grundsätzlich interessieren würde, hast du die Online-Seminare, als du dir gegeben hast, im Prinzip zwei Wochen nach Ausbruch der Pandemie über dein Netzwerk beworben oder wie bist du da vorgegangen? Weil wenn wir jetzt über, mehr, über knapp 100 TeilnehmerInnen sprechen, ist es ja schon eine beachtliche Anzahl auch an TeilnehmerInnen. Wie bist du da damals vorgegangen?
0: Also ich hatte immer aktive Newsletter geschrieben und das waren meine Newsletter-Klienten, tatsächlich. Also das waren vorwiegend meine Newsletter-Leute, das waren auch sehr viele KollegInnen dabei, also Logopäden, alle aus diesem Sprachtherapeuten und ich habe dann, irgendwie wurde ich bekannt. Ich muss gerade mal überlegen, ob das nur der Newsletter war, ob ich damals schon... Na Also LinkedIn definitiv nicht, Instagram, Facebook, also so ein bisschen, aber nicht leidenschaftlich, ohne Konzept, würde ich sagen. Ohne Konzept habe ich da gearbeitet, aber die kamen und natürlich, das kann man jetzt auch sagen, weil zu sagen, nur weil ich dann Geld verlangt habe, deswegen sind die Leute weggebrochen. Ich glaube, das ist zu einfach. Vielleicht hatte ich auch einfach mein Newsletter-Klientel schon ausgeschöpft. Ja, also die... Die hatten, schon, die hatten mich dann schon zu Genüge erlebt, waren sowieso, irgendwann waren ja alle ein bisschen online müde und das hat abgenommen. Ich habe damals noch, das war sehr spannend, Clubhouse. Kennst du diese Plattform? Social ja. mhm. ähm, Audio Only. Und ich hab, war eine mit der ersten auf Clubhouse, nicht der ersten, ich übertreibe gerade, also als Clubhouse so, in Deutschland so losging, war ich auf jeden Fall dabei und habe Evas Stimmcafé gemacht. Jeden Mittwoch um 18 Uhr gab es eine Stunde und da habe ich, so wie du es jetzt machst, ich habe mir interessante Menschen eingeladen, erstmal aus dem KollegInnenkreis und dann immer mehr so gestreut und habe Gespräche geführt von einer Stunde mit den Menschen über Klapphaus und da konnten sich ja die ZuhörerInnen zuschalten. Und da gab es manchmal wirklich sehr interessante Diskussionen das Problem war, Klapphaus durfte nicht aufgezeichnet. Also wann immer du versucht hast, ja. heimlich aufzuzeichnen, um das dann noch der Welt erhalten zu können, hat dich Klapphaus gesperrt. Also das war ziemlich krass. Und viele hatten auch Mühe, diese, oder nicht Mühe, sondern waren auch so misstrauisch, diese App downzuladen. Oh, was machen die mit meinen Daten? Schon wieder so eine App so ungesichert. Damit hatte ich gar keine Mühe. Also ich fand diese App klasse und habe ihr auch, ich habe mich auch da gut aktiv eingebracht und gehofft, das geht weiter mit Klapphaus. Und Klapphaus hat irgendwann angefangen, vielleicht so ein knapp dreiviertel Jahr später, dass es auch selber aufgezeichnet habe. Ich habe heute noch jede Menge Aufzeichnungen in der Schublade von den Gesprächen von Klapphaus. Ich müsste sie aber echt bearbeiten, um sie als Podcast hochzuladen, das war meine Ursprungidee. Und, aber es ist schon wieder die Zeit weitergegangen. Es wirkt schon wieder fast altmodisch, wenn ich die Gespräche von vor zwei Jahren höre. Man glaubt es nicht. Aber so kam dann Klapphaus und dann deswegen habe ich auch gesagt, nee, ich mache jetzt meinen eigenen Podcast, Evas Stimmcafé, und veröffentliche alle 14 Tage. Im Moment sind es alle drei Wochen einen neuen Podcast und lade da Menschen ein, die ich kenne und Versuche da ja wieder neu auch hörbar zu sein, nicht nur sichtbar, weil es wird sehr viel über Sichtbarkeit gesprochen. Und ich finde, wir brauchen Hörbarkeit. Und ich mache jetzt mal hier einen Punkt, Maria, sonst äh, kann man ja. ja denkt man, oh Gott, die quatscht und quatscht. <lacht> ja.
1: Was bedeutet Hörbarkeit ganz
0: genau für dich? Ja, ich bin tatsächlich noch richtig am überlegen. Hörbarkeit bedeutet für mich, dass du so sprichst, dass der andere dir leicht folgen kann, dass du die Aussagen, die du triffst, nicht verwässerst, sondern klar im Raum stehen lassen kannst. Und Hörbarkeit, jetzt geht es schon fast in die Sichtbarkeit über, Hörbarkeit bedeutet auch, dass deine Körpersprache konkurrent ist mit deiner gesprochenen Sprache. Also, dass du durch deine Körpersprache zum Beispiel, wenn ich jetzt ganz stark lächle würde beim Sprechen, dann wird meine Stimme automatisch heller und damit schwäche ich mich. Also, dass deine Körpersprache dir so bewusst ist, dass du die Botschaft deiner Worte dadurch stärken kannst. Dazu kommt eine gewisse Sprechtechnik auch, dass du wirklich in den Pausen, die du machst, nach jedem Satz weißt, wie du deinen Bauch entspannst, sodass die Luft von selber einströmen kannst und die Sprechportionen, die du rüber schickst zu deinem Gegenüber, nur so groß sind, dass dein Gegenüber diese gut verdauen kann, also verarbeiten kann in dieser kleinen Sprechpause. Das alles und noch mehr bedeutet Hörbarkeit. Hörbarkeit bedeutet wirklich auch, dass du deiner inneren Stimme Wörter gibst, dass du das verwörtern kannst und klar nach außen übertragen kannst. Spannend. Und ich weiß gar nicht, ob das ich vielleicht, Maria, kannst du das sagen, ob... Die Sichtbarkeit, ob unter dem Begriff Sichtbarkeit, es gibt ja inzwischen viele Bücher auch darüber, ob da diese Hörbarkeit immer schon inkludiert ist. Ich weiß das gar nicht. Hast du da eine Meinung zu?
1: Also ich finde, dass man sehr, sehr viel über Sichtbarkeit spricht. Auch gerade in Bezug auf die Sichtbarkeit von Frauen in der Berufswelt oder auf Social Media wie beispielsweise LinkedIn, dass sich Frauen stärker positionieren sollen. Über Hörbarkeit, finde ich, wird auch gesprochen. Allerdings glaube ich nicht in Form von als Wort Hörbarkeit, sondern eher, dass Frauen, so würde ich das bezeichnen, ihre Stimme erheben sollen und sich nicht stumm machen lassen sollen. Das ist halt eher das, was ich mitnehme. Aber im Prinzip über das Thema Hörbarkeit, so wie du das jetzt bezeichnet oder ausdefiniert hast, finde ich, wird viel zu wenig gesprochen.
0: Ja, das finde ich eigentlich ein spannender Aspekt. Also der eine Aspekt, wie du es gesagt hast, Frauen erhebt eure Stimme und bleibt nicht stumm. Das ist hörbar natürlich, Frauen erhebt eure Stimme. Und ich würde weitergehen in der Hörbarkeit, Frauen bleibt nicht stumm, Frauen steht anderen bei, Frauen bei, das ist mir auch sehr wichtig. Also wenn du als Frau was beobachtest, was die andere Frau sprachlos macht, mhm. dann sei nicht stumm sondern erhebe deine Stimme und sag das, was dir gerade auffällt. Das finde ich ganz wichtig, dass wir uns da gegenseitig unterstützen und solidarisch sind. Und nicht auch wieder weglächeln oder wegschauen. Also das wäre so das eine. Aber erhebe deine Stimme auch so, dass du gehört wirst. Ja. Nicht so, dass sie gar keinen Anklang findet oder man dich überhört oder wegdrückt, innerlich wegdrückt. Ja.
1: Sind das immer ähnliche Themen, die du beispielsweise mit Frauen während, dein, während deiner Coachings oder Seminare besprichst, also ist dir da schon mal, sage ich mal, ein Muster aufgefallen bei Frauen, was du, was du da ganz genau trainierst? Das würde mich einfach mal grundsätzlich interessieren, ob du sagst, okay, bei Frauen ist das immer auffällig und daran arbeiten wir beispielsweise speziell, das ist mir jetzt schon bei mehreren meinen Coaching-Teilnehmerinnen aufgefallen.
0: Also ich würde erstmal sagen, was bei Männern und Frauen gleich ist, ist, dass sie, wenn sie vorne stehen, dass sie gerne ohne Punkt und Komma sprechen. Also schnell, sehr, viel, sehr schnell, ohne Punkt und Komma, sehr viel Content drüber bringen wollen, so ein Anliegen haben. Da unterscheiden sich Frauen und Männer, glaube ich, nicht. Was Frauen passiert, wenn sie dann so schnell sprechen, dass sie schneller und auch noch von der Körpersprache her gern in ein Lächeln kommen, Kopf schräg legen, also in die Körpersprache der Unterlegenheit gehen. Das machen Männer weniger. Und das dann durch dieses Dur des Lächeln, sage ich immer dazu, also so ein eingefrorenes Lächeln, was jetzt nicht das Lächeln ist, wo tausend Kerzen in den Augen angehen mhm. und was von Herzen kommt, so dieses eingefrorene Lächeln, dadurch spannen sich ja die Stimmbänder an. Das heißt, wenn du jetzt bei der Geige mehr Spannung gibst, der Ton wird höher. Ja, also, dass die Frauen dann ein bisschen in eine höhere Stimme rutschen. Das passiert Männern weniger. Und diese höhere Stimme wird weniger gerne gehört. Also, wir hören von der Hörgewöhnheit lieber etwas tieferen Stimmen zu. Das ist für uns entspannender. Und durch diese höhere Stimme fangen die Frauen auch, und durch diese Spannung, die passiert im Gesicht, die Frauen sind halt also sehr viel so eine Dauerlächelspannung im Gesicht, was dadurch auch den Kiefer enger werden lässt. Wird der Atem plötzlich flacher und höher und Frauen fangen an hektischer zu atmen. Also sie werden ein Stück hektischer in ihrer Sprechweise. Du kannst sagen, das passiert Männern allen auch, kann Männern auch passieren, aber Männern passiert es eher dadurch, dass sie ohne Punkt und Komma sprechen. Und Frauen passiert es, wenn sie ohne Punkt und Komma sprechen und dann noch in die Körpersprache der Unterlegenheit gehen, dann in ein Dauerlächeln verfallen, dann steigert sich sozusagen die Anspannung, die Stimme wird höher und der Atem wird flacher. Und da lehre ich zwar Männer wie Frauen, lehre ich, wie kommt man immer wieder runter, wie findet man immer wieder Boden unter den Füßen in der Sprechpause. Und bei Frauen ist es mir erst recht wichtig, dass sie den Boden unter den Füßen gewinnen, dass sie wirklich Standfestigkeit vermitteln und einen Standpunkt vermitteln. Und was Frauen anders machen als Männer, finde ich, all die Sachen, die ich jetzt sage, die kann ich nicht beweisen mit einer Studie oder so. Mhm. Ja, das sind Beobachtungen. Also ich arbeite jetzt seit 81 und viele, viele Tausende sind wirklich vor mir gestanden und das ist wirklich nur eine empirische Beobachtung, für Frauen ist es besonders schwer, so einen Satz im Raum stehen zu lassen. Und die kleckern dann gern noch hinterher. Also nicht, ich brauche die Unterlagen am Montag um 18 Uhr. Sondern sie sagen, ich brauche die Unterlagen, am, ich hätte gerne die Unterlagen am Montag um 18 Uhr. Und ich verstehe schon, du hast sehr viel zu tun im Moment. Und es wird schwer sein für dich. Aber dennoch, für mich wäre es ganz wichtig, dass das nach Möglichkeit, ich übertreibe ja, am Montag ja. da wäre. Und dadurch wird die Aussage, du wirst nicht mehr so ernst genommen. So, wenn du das einfach stehen lassen könntest im Raum, ich brauche das am Montag. Und dann lässt du den Satz im Raum stehen, lässt ihn wirken. Und der andere kann ja dann sagen, aber ich schaffe das nicht. Das ist ja kein Problem. Dann reden wir darüber. Also dieses Nachkleckern empfinde ich als frauenspezifisch. Und natürlich diese Weichspüler eigentlich vielleicht ein bisschen... Konjunktiv, ich könnte, das ist auch so, wodurch du die Botschaft deiner Worte schwächst.
1: Wir haben ja eine sehr starke weibliche ZuhörerInnenschaft hier im Podcast und auch viele junge Frauen beispielsweise, die unternehmerisch tätig sind, teilweise auch im Angestelltenverhältnis oder auch mit dem Gedankenspiel in die Selbstständigkeit zu gehen. Was empfiehlst du denn den ZuhörerInnen aufgrund deiner jahrelangen Erfahrungen? Wie können diese Frauen besser in die Hörbarkeit finden?
0: Ja, ich empfehle auf jeden Fall bei jeder ersten öffentlichen Rede, und da zähle ich ja fast die Präsentation dazu, die Präsentation, die du ja schon an der Uni gibst, die Präsentation, die du vor deinem Team gibst, auch die Präsentation vor Mitarbeitern, vor Kundinnen und erst recht später, wenn du dein eigenes Unternehmen gründest, hältst du vielleicht ja schon deinen ersten Vortrag. Dass du dir für diese öffentliche, Rede, so nenne ich es jetzt mal, Unterstützung nimmst, dafür, genau am Anfang, dafür wirklich ein Speaker-Coaching. Weil es ist gar nicht so schwer zu verstehen, wie geht das, dass man vorne steht, dass man so klar spricht, dass man überzeugt, dass man Folien hat, die deine Worte stärken und nicht plötzlich Folien verwendet, wo alle abgelenkt sind und nicht mehr bei deinen Worten hängen, weil sie auf die Folie schauen. Das alles sollte schon in der Uni gelehrt werden, aber spätestens dann, wenn du Verantwortung übernimmst, brauchst du dieses Wissen. Wie geht Public Speaking so, dass man dir wirklich folgt? Vielleicht als Beispiel, ich habe gerade, also warte, nee, ich mache die Schleife nochmal umgekehrt. Also dafür würde ich wirklich sehr früh innerhalb der Karriere jeder Frau ein Speaker-Coaching durch einen erfahrenen Speaker-Coach empfehlen, und das ist vom Umfang her gar nicht so groß. Also ich mache zum Beispiel ein Präsenzcoaching, gerne inzwischen wieder. Ein Präsenzcoaching, wo man so einen Vortrag zusammen erarbeitet und wirklich auf Video aufnimmt, auf Audio aufnimmt, gemeinsam analysiert, und schaut, wo sind die Stärken und schaut, gibt es eine Schwäche, die man verändern kann. so dass du dann, wenn du vorne stehst, dir deiner Stärken bewusst bist, und das einfach beherrschst, wie das geht. So, und jetzt eine kleine Geschichte, weil, okay, Speaker-Coaching kostet Geld. Ist das, kann ich das machen? Ist das finanzierbar für mich? Ich habe jetzt mit einer Frau gesprochen, Jeannette Spanier heißt sie. Und sie ist Gerüstbaumeisterin. Und sie hat eine ganz große Firma für Gerüstbau. Eine mhm. wirklich super innovative Frau innerhalb des Gerüstbaus. Und sie hat die Geschäftsführung übernommen mit 20 Jahren und das Unternehmen, das ist ein Familienunternehmen, liegt jetzt ganz in ihrer Hand seit 2020, also seit drei Jahren. Also ihr Vater ist rausgegangen aus dem, aus dem Geschäft, die Verantwortung liegt bei ihr und sie spricht wunderbar. Ich kann ihr wirklich zuhören und dann sage ich, wie hast du das denn gelernt, du, kannst, du machst das wunderbar, wie hast du es gelernt? Und dann hat sie erzählt, naja, als ich so die ersten Reden halten musste, logischerweise, als sie den Betrieb übernommen hat, dann hat sie alles, also sie hat auch eine Drohne entwickelt, sie hat eine App entwickelt für, also sie hat sehr viel digitalisiert, schon zu Zeiten, als noch keiner über Digitalisierung sprach. Und dann hat sie, das muss sie ja dann ihren Kunden erklären und ihren Mitarbeitern, alles vorwiegend Männer dominiert, muss sie das erklären. Und sie hat es den Kindern ihrer Schwester erklärt. Die gingen da in die Grundschule und sie hat es den Kindern erklärt und hat immer gesagt, so und jetzt erklär du mir mal, was du verstanden hast. Und als die Kinder es wirklich ganz klar hatten, dann hat sie gesagt, okay, jetzt haben sie Kinder so klar kapiert, da habe ich es gut erklärt. Sie hat sehr viel vor dem Spiegel erklärt. Also sie hat selber in den Spiegel gesprochen und die Kinder waren ihre Lehrmeister. Also man braucht nicht immer einen Speaker-Coach, meine ich damit. Wichtig ist aber, dass du das wirklich probierst, ob die Botschaft deiner Worte ankommt. Deswegen empfehle ich auch immer Generalproben. Also wenn du einen Vortrag hast, ich hatte gerade neulich die Anna Meuser, das ist auch, die hat den Betrieb ihrer Eltern mit 24 Jahren übernommen, weil ihr Vater gestorben ist. Und sie macht so LKW-Planen. Und jetzt ist sie 28 und sie hatte ihre erste große öffentliche Rede vor den Wirtschaftsjunioren in Bayern. Und das haben wir zusammen trainiert. Und wir haben angefangen wirklich in einem Präsenzcoaching in der Halle, wo sie sprechen würde, vier Wochen später. Und dann hat sie ganz zum Schluss, kurz vor der tatsächlichen Rede, eine Generalprobe gemacht vor ihrer Familie. Vor zwölf Menschen hat angezogen, was sie auch bei der echten Rede anziehen wird, hat die ganzen Slides fertig gehabt. Und von dieser Generalprobe hat sie mir nochmal ein Video geschickt und, ich hab, und dann haben wir uns nochmal online getroffen und ich habe mir das Video angeschaut und habe gesagt, Anna, du machst das, das ist super. Ja, also du brauchst diese Übung. Das ist so das Vorgehen und die meisten sitzen hinterm Schreibtisch und sind mit dem Content beschäftigt und mit den Folien beschäftigt, das ist natürlich, der Content ist sehr wichtig, aber dann brauchst du die Übung, damit du da einfach frei sprichst und dein Publikum in Band ziehst. Das könnte das Publikum kann eben auch dein Team sein.
1: Hast du gemerkt mit den Jahren, dass auch Frauen immer mehr Hilfe in Form von Coachings auch in Anspruch nehmen?
0: Ich bemerke jetzt, weil ich jetzt relativ viele junge Frauen kenne, die Start-ups wagen, sich selbstständig machen, Unternehmerinnen werden. Ich glaube, das Bewusstsein, dass man eine Mentorin braucht, ist bereits vorhanden. Dass sie einen Speaker-Coach brauchen, da sehe ich das benutzen sehr gerne die Frauen, die bereits Erfolg haben. Das würde ich empfehlen, eigentlich früher zu benutzen, bei der ersten öffentlichen Auftritt. Weil wenn der sitzt, ja, dann freust du dich auf die nächsten Auftritte. Das ist eben der Gewinn, den du davon hast. Was die Frauen wirklich gut anfangen, ist zu netzwerken, sich gegenseitig zu unterstützen. Ich glaube, das ist sehr gewachsen.
1: Wie du gesagt hast, auch durch diese Hörbarkeit, sich gegenseitig zu unterstützen, das ist ja das, was du jetzt auch gerade erzählt hast, dass dieses Netzwerken immer stärker geworden ist.
0: Ja, es wäre ja auch eine Möglichkeit nicht, dass du vor deinem Netzwerk sagst, ich möchte euch jetzt mal meinen Vortrag präsentieren. Es ist nur, auch da liegt eine Gefahr, wenn Laien Feedback geben, dann ist das Feedback, kann verletzend sein. Also wenn ich zum Beispiel das Feedback gebe, ich finde deine Stimme zu hoch, du sprichst zu hoch. Das ist ein ganz verletzendes Feedback, weil wenn du ein Feedback zu der Stimme gibst, die Stimme ist Ausdruck deiner Persönlichkeit, ist Spiegel deiner Persönlichkeit. Und das ist so wie eigentlich, wenn du deine Stimme erhebst, ist das ein bisschen wie sich ausziehen. Oder nicht nur ein bisschen wie sich ausziehen, sondern das ist ein sich ausziehen. Und für manche wäre es leichter, sich tatsächlich auszuziehen, als jetzt vorne eine Gruppe zu treten und da zu reden. Das ist sehr spannend. Und wenn dann jemand und die Leute geben so schnell ein Urteil ab über die Stimme. Ich verstehe nicht, warum das kommt. Und wenn ich manche auch frage, wie beurteilst du deine eigene Stimme, kommt immer nur Negatives. Also es gilt da auch im ersten Schritt, und da braucht es ein sensibles Coaching auch, gute Freundschaft mit der Stimme zu schließen. Die ist ja nun mal schließlich angeboren. Ja? Mit der sind wir aufgewachsen und ja, man kann so viel zu dem Thema erzählen. Also wenn wir als Kinder geboren werden, können wir ja alle Sprachen dieser Welt lernen, oder? Chinesisch, Hawaiianisch, Deutsch, Französisch, ganz egal. Wir kommen also mit einer großen Vielfalt auf die Welt und wir lernen das Sprechen, indem wir imitieren. Also wir imitieren unsere Hauptbezugspersonen und dadurch lernen wir Deutsch oder was immer unsere Muttersprache ist und durch das Imitieren also wir erstellen da im Gehirn Hypothesen wir probieren das aus und dann das Gegenüber korrigiert uns und so lernen wir ganz allmählich die Wörter die Sätze und es wird immer komplexer und wir imitieren und wir imitieren natürlich auch die Sprechgewohnheiten und auch die Stimmgewohnheiten unseres Gegenübers und ja, wir engen eigentlich unsere stimmliche Palette ein, um die Sprache zu erwerben. Und im Erwachsenenalter können wir uns davon auch wieder verabschieden und unsere stimmliche Palette auch wieder erweitern. Mhm. Das heißt natürlich eine Bewusstmachung. Das passiert im Coaching auch. Wie benutze ich meine Stimme eigentlich? Wie spreche ich? Wie atme ich? Und wenn ich eine Mutter hatte, die extrem hektisch immer so geatmet hat, werde ich wahrscheinlich auch so atmen. Und treibe mich damit in bestimmte emotionale Muster rein. Das ist ein ganz hochkomplexes Gebiet. Sehr spannend, Marie. Ich finde es sehr spannend, gerade was du auch gesagt hast, mit der Imitation von den
1: Kindern und den Eltern. Heißt, wenn, wenn man das jetzt beispielsweise weiß, kann man ja dadurch auch sehr, sehr starken Einfluss nehmen auf die, nämlich auch noch auf die Stimmentwicklung, auf die Artikulation seiner Kinder, oder?
0: Könnte man. Aber wenn man da zu sehr bewusst wäre. Würden wahrscheinlich die Emotionen wieder hinten runterfallen.
1: Mhm. Ja, stimmt, hast da hast du auch recht. Wir wollen ja auch keine Roboter erziehen.
0: Genau, aber es ist tatsächlich so, dass manche auch, manche Erwachsene leiden darunter, was ihnen als Kind gesagt wurde. Zappel nicht so rum, sprich langsamer, sprich deutlicher, sprich nicht, sprich, sag endlich was, äh, was hast du gesagt, ja, hol erstmal tief Luft, beruhig dich erstmal, bevor du redest. Man kriegt ja so gut gemeinte Ratschläge, aber gut gemeint ist das Gegenteil von gut. Ja, weil durch diese Ratschläge, die ja wirklich gut gemeint sind, merkt das Kind, ups, da war eben was nicht in Ordnung. So wie ich bin, ist nicht in Ordnung. So wie ich rede, ist nicht in Ordnung. Und dann fängt das Kind an, ein Problembewusstsein zu entwickeln. Da vielleicht, oh, guck mal, ich benutze heute das Wörtchen vielleicht auch öfters und relativiere damit meine Aussage, ja, da ist es wichtig, dass Eltern einfach nur wiederholen, was das Kind sagt oder das, was sie verstanden haben. Manchmal versteht man gar nichts. Man versteht vielleicht das Wörtchen Kindergarten und weiß dann, aha, vielleicht erzählt die mir gerade irgendwas über den Kindergarten. Und da ist es fein, man wiederholt nur das Wort Kindergarten. Ja? Und das, was man verstanden hat, das ist auch später in der Konversation sehr wichtig, im Team oder so, dass man wirklich das, was man versteht, kurz zusammenfasst, bevor man weitergeht im Text. Das würde ich Eltern als Tipp geben. Bevor man sagt, sprich mal deutlich. Hast du irgend so einen Satz aus deiner Kindheit oder keinen, den du erinnerst? Also ich weiß, dass ich als Kind sehr gerne gegessen
1: habe tatsächlich und eine Sache, die mir bis heute im Kopf geblieben ist, ist, wenn ich als Kind gesagt habe ich habe noch Hunger, man muss sagen, ich war jetzt nicht übergewichtig, aber ich habe zum Übergewicht geneigt. Und meine Schwester beispielsweise, im Gegensatz zu mir, die war eher dünner, beziehungsweise sie konnte essen, was sie wollte. Und ich erinnere mich immer dran, wenn ich gesagt habe, ich habe noch Hunger, dass meine Mutter immer gesagt hat zu mir, dann ess noch einen Apfel. Das sind solche Sachen, die sich beispielsweise in meinen Kopf gebrannt haben bis heute. Und aber isst du noch gerne
0: Apfel oder nicht mehr?
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Hat sich natürlich nicht unbedingt positiv auf mein Essverhalten ausgewirkt mit den Jahren, aber das ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Aber ansonsten, was, was besondere Sätze mir gegenüber als Kind anbelangt, kann ich mich jetzt nicht mehr großartig
0: dran erinnern. Nee, also nicht wirklich. Aber Marie, ich finde das Beispiel eigentlich schon sehr treffend. Ne? Du hast noch, ich, ich kenne das übrigens genauso weil ich habe auch eine sehr, sehr schlanke Schwester und eine sehr übergewichtige Schwester. Ich hatte beides und meine Mama war sehr, sehr äh, figurbewusst, sie war Tänzerin und sie hat abends immer nur einen Apfel gegessen, Marie. <lacht> also und ich liebe es, Dickbutter zu machen und also so richtig dick Belag zu machen. Ich liebe das und ich habe auch immer so Sätze gehört, so ähnlich, bisschen weniger, also ganz so, dann ist noch ein Apfel, man weiß, welch guter Rat dahinter steckt, aber er, er tut dir nicht gut, ne? Er tut nicht wirklich ja. gut. Wie hätte sie denn optimal reagiert? Das wäre jetzt eine spannende Frage. Wenn das Kind sagt, ich habe noch Hunger, dann hat es halt noch Hunger, oder? Wie würdest du
1: reagieren? Ja, ich denke auch. Also ich glaube, irgendwas zu limitieren ist, glaube ich, nicht immer der richtige Ansatz. Ich kann da noch ein weiteres Beispiel zu geben. Ich habe als Kind, wir haben fast nie Süßigkeiten bekommen. Also bei uns gab es auch keinen kein Zugriff zu irgendwelchen Süßigkeiten. Das war alles immer sehr ja, abgegrenzt. Und ich weiß, dass wir beispielsweise Freunde hatten, bei denen waren die, waren die Süßigkeiten-Schubladen immer offen und auf, ich sag mal, Augenhöhe, was für, für uns Kinder. Und ich weiß immer, meine Schwester und ich, immer wenn wir zu Freunden gegangen sind, haben wir immer diese Süßigkeiten-Schublade geplündert, weil wir zu Hause das nicht bekommen haben oder wenn noch nur in Maßen und das hat zu so einer ich würde nicht sagen Sucht gefühlt aber geführt, sondern der Drang danach war so groß, weil einfach ein Mangel da war, dass das zum Beispiel auch eine Sache ist, die weniger, die ich jetzt als nicht so positiv empfinde, ich weiß nicht, was da der richtige Weg ist, jetzt habe ich ein bisschen abgedriftet, mhm. weil du gesagt hast was hätte man anders sagen können ich weiß es nicht, vielleicht irgend, irgendwas in der Mitte, ja keine Ahnung
0: Mhm ja, ja, aber du siehst auch da, diese Themen sind komplex, oder? Wenn ein Kind sagt, ja, du, du, ich habe einen Hunger, dann was sage ich als Mutter? Ich sage, okay, du hast noch Hunger. Und dann könnte man ja sagen, das wundert mich, du hast schon so viel gegessen. Was hättest du denn gerne noch? Also man könnte ja dann ins Gespräch kommen, anstatt einfach eine Lösung vorzugeben. Und wenn man das jetzt überträgt, es ist oft das Problem von Führungskräften, dass sie im Kopf sofort die Lösung parat haben. Jemand sagt was von den MitarbeiterInnen oder im Team und sofort geht, hört die Führungskraft oder hört das Gegenüber gar nicht mehr richtig zu, weil es schon beschäftigt ist mit der Lösung. Und für dich als Kind heißt das auf jeden Fall, ich habe noch Hunger. Diese Frage wurde ja nicht wahrgenommen, sondern dir wurde die Lösung gegeben, ist noch ein Apfel und Lösungen, die präsentiert werden, haben selten Erfolg. Ja, oder du möchtest als Mutter, dass dein Kind nicht so viel Süßigkeiten isst, ist ja doch alles gut verständlich, wird ja auch untermauert. Ja? <lacht> das wissen wir, der Feinzucker ist uns allen ganz klar im Kopf. Aber indem du es ihm, deinem Kind nicht gibst, das ist, du hast die Lösung, ich gebe es meinem Kind nicht, aber es ist nicht die Lösung. Also man braucht sehr viele Gespräche über die Lösungen. Das ist ganz spannend und die jungen Mütter sagen ja auch stellen oft die entweder oder Frage. Möchtest du das oder das? Und ich als Außenstehende denke immer, das ist doch Überforderung. Mich nervt das schon, wenn mein Mann hier reinkäme nachher ins Büro und sagt, du, was essen wir denn heute zum Mittag? Also, oh Mano, ja. <lacht> es ist und wenn das schon so früh anfängt, ich weiß nicht. Also das ist ein, ein großes Thema. Großes Thema. Spannend. Wo wir jetzt sind. Wir kommen von der Stimme ja. und kommen zu diesen Fragen. Aber so ist es eben beim Sprechen auch. Ne? Sprich langsam. Ist nicht die Lösung. Ein Kind spricht sehr, sehr, sehr schnell vielleicht und überstürzt sich weil ba, 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 und verhaspelt sich. Und du kannst eigentlich deinem Kind nicht mehr folgen. Und dann sagst du, entsprechend dem, dann ist ein Apfelsack, sprich langsam. Das ist nicht die Lösung. Überhaupt nicht. Sondern das Kind möchte dir was erzählen oder dein Mitarbeiter möchte dir was erzählen und jetzt geht es darum, dass du guckst, was erfasse ich von dem, was er oder sie gerade gesagt hat. Ah, es geht um Bananen und ich hänge noch an den Orangen oder so. Und dann mhm. danach kommt die Ich-Botschaft. Und dann wird das, glaube ich, spannend. Und dann sagt der andere, aber ich möchte unbedingt noch über die Bananen sprechen. Und... Ja, dann kann man sagen, oh, dir ist es ganz wichtig, über dieses Thema zu sprechen. Ja, enorm wichtig. oh. Und dann kriegst du mit, wie viel Wut, welche Emotion dahinter steckt. Und dann entsteht eigentlich erst Kommunikation auf Augenhöhe. Und das ist ja spannend, wie schaffst du das? Ich habe selber keine Kinder, insofern sagen jetzt vielleicht einige ZuhörerInnen zu mir, naja, du hast leicht reden. Aber es ist ja ein Kommunikationsproblem unterm Strich. Und ich stelle mir die kleine Marie jetzt gerade vor, wie sie da sitzt und sagt: ich habe noch Hunger. Die Schwester darf alles essen. Wie unfair ist das denn?
1: Ja, ein bisschen Schluss. Ja, und die schon. Mutter meint es natürlich
0: <lacht> gut für beide. Mhm. <lacht> ja. Und dann braucht es Zeit tatsächlich. Also ich finde, du wirst erwachsen und du hast mit dieser Antwort, äh, dann ist ein Apfel, du musst jetzt selber das Problem für dich lösen. Das ist spannend. Und so ist es beim Sprechen auch. Und da hat man dann die Chance, Du kannst selber für dich das Problem lösen, wie stehe ich vorne und spreche so, dass ich mit mir zufrieden bin, dass ich wirklich mein Bestes geben kann und dass ich stolz auf mich bin. Das ist für mich in jedem Coaching das große Ziel. Und dann als Effekt davon, oh, die anderen hören mir begeistert zu. Ich finde es wirklich schön, was du gesagt
1: hast, auch sich da Hilfe zur Seite zu nehmen, und dann auch entsprechend auch die Ergebnisse dann noch wahrzunehmen, wie sich etwas verändert durch die Übung oder auch durch gerade diese Aufzeichnungen, von denen du gesprochen hast. Ja, finde ich sehr schön. Es geht ja auch ein Stück weit darum, um Vorbilder zu haben hier in dem Podcast. Das ist ja auch ein Anliegen von mir gewesen, zu sagen, ich interviewe Frauen, die bereits gewisse Dinge erlebt haben, die Herausforderungen gemeistert haben und entsprechend ja gewisse Erfahrungen auch mit sich bringen. Mein Podcast heißt ja Your Girl Next Door. Deswegen meine Frage an dich, Eva. Was macht dich zu einem Vorbild für andere Frauen da draußen?
0: Hm. Das würde ich jetzt natürlich am liebsten gerne die anderen Frauen da draußen fragen. <lacht> Bin ich ein Vorbild für dich? Oder was macht mich zu einem Vorbild? Mhm. Ich, ich finde die Frage echt schwierig, Marie. Und überlege gerade dass ich Vorbild sein könnte, diese Idee ist für mich noch ganz jung, tatsächlich. Und dass ich sage, okay, ja, ich bin ein Vorbild, Die, diese Idee, auf diese Idee wäre ich nie gekommen. Und da tatsächlich, das verdanke ich, wenn ich jetzt richtig überlege, verdanke ich das schon wieder Corona, weil mein Business war eingebrochen dann musste ich mein Online-Business erstellen und ich habe mir dazu Hilfe genommen. Weil ich habe keine Ahnung von Marketing. Ich, musste, ich brauchte vor Corona auch kein Marketing, ich war bekannt. also man, Das war so Empfehlungsmarketing, nennt man das ja, wenn der eine dem anderen sagt, ja, die kannst du für ein Seminar buchen, dass das passt. Und das gab es online so nicht. Also so habe ich, hab ich mich wirklich schulen lassen in Marketing, in online marketing und habe Funnel, ein Funnel-Bootcamp gemacht für Funnel-Marketing, habe wirklich da auch Geld investiert. Und trotzdem flutschte es nicht so. Und irgendwann sagte, ich war bei zwei Trainern in der Schweiz, zwei Männern, interessant, habe mit zwei Männern das Online-Marketing-Training gemacht, Convertible hieß das Unternehmen. Und einmal sagte dann einer von den beiden, sagte zu mir, na dann frag doch die jungen Frauen selbst. Und dann habe ich wirklich angefangen, junge Frauen zu fragen. Das war jetzt, ist noch nicht lange her, <lacht> nein, anderthalb Jahre oder so. Und dann habe ich angefangen, junge Frauen auch als meinen Ratgeber zu nehmen. Also jemand, Conny, Conny von weniger Pla, Conny Heisig von weniger Pla. Sie hat, sie ist Ende 20, sie hat ein Unternehmen entwickelt für Social-Media-Strategie. Also wie geht eine Social-Media-Strategie, die sie zum Erfolg führt? Ich habe mit ihr einen Podcast gemacht und sie ist heute meine Beraterin für Social-Media-Strategie. Und sie hat mir enorm geholfen, mich auf LinkedIn zu positionieren und mich auch ganz klar in meine Rolle zu definieren. Also sie war eine große Hilfe. Dann habe ich jemand gebraucht im Backoffice. Und Nina, Nina Löwel ist in meinem Backoffice. Und wir hatten uns jetzt lange Zeit, wir haben uns dieses Jahr zum ersten Mal offline getroffen. Wir, das ging alles immer online. Und sie hat mir geholfen, alles umzusetzen, ob ich jetzt ein Tool einrichten muss für E-Mail, Marketing und so weiter. Da hat sie mir beigeholfen. Die beiden sind ganz fest im Boot. Dann kam Michaela dazu, Michaela von WordPress. Sie macht meine ganze wordpress Sie, ihr Ding heißt äh, WordPress Bistro. Äh, sie macht meine ganze Technik, also meine Website im Hintergrund. Und plötzlich bin ich umgeben mit jungen Menschen, dann habe ich ähm, Raphael Raphael Buchberger dazu genommen, der meine Website vereinfacht hat, so dass meine Website klarer wird. Und ich merkte so das Finden von Klarheit mit Hilfe von jungen Menschen und die wiederum von meiner Berufserfahrung profitieren von meiner Berufserfahrung so, das ist für mich viel leichter, mich zu positionieren als jemand, der noch im Aufbau ist, der noch einige Umwege gehen muss. Darüber kam das und jetzt kann ich sagen, oh ja, ich weiß schon immer, wie ich Menschen klar auf der Bühne positioniere. Das weiß ich schon immer, das mache ich ja auch schon mein Leben lang, da zu helfen. Und jetzt helfe ich noch vor allen Dingen jungen UnternehmerInnen, sich klar zu positionieren auf der Bühne und die wiederum haben mir geholfen, mich in meiner Arbeit klar zu positionieren. Also das waren jetzt dank Corona wunderbare Synergieeffekte mit der jüngeren, also mit deiner Generation, Marie. Ich bin ja im Grunde, wenn man so will, bin ich schon in, dein, in der Großmutterkategorie, oder Marie? Ich könnte deine Großmutter sein, ich könnte deine... Mutter sein, aber ich könnte vielleicht sogar, wenn mhm. wir alle jung das gemacht hätten, deine Großmutter sein. Eine sehr, sehr junge Großmutter. Und das ist ja eigentlich doll. Eine junge Großmutter, ja, macht nichts, aber es könnte tatsächlich sein. Und ich lerne durch diesen Austausch und alles, was es jetzt gibt, auch für mich ist das Netzwerken mit Frauen nochmal wieder neu jetzt entstanden auch, nicht mehr auf dieser Frauenschiene wie damals, äh, Frauen, wir alle Frauen, wir sind gegen die Männer und ich weiß noch, wir haben gegen Beate Use Shop, Sexshop in Berlin an der Gedächtniskirche, haben wir Eier geschmissen und so weiter und haben da drüber gepinselt, einfach weil wir, weil wir dagegen waren. Ich war ja davor noch gar nicht in so einem Sexshop gewesen. Wie dumm war ich eigentlich damals? Aber wir haben zum Beispiel auch unsere BHs ausgezogen und an der Gedächtniskirche verbrannt, weil wir wollten nicht mehr in diesem Gestänge rumlaufen. Also das waren, wir wollten uns frei fühlen, wir wollten unsere Brüste spüren. Und du siehst, was das für eine Entwicklung ist. Heute im Business ziehe ich selbstverständlich wieder ein BH an, weil das wäre ja sozusagen unschicklich, wenn ich da vorne stehen würde ohne BH. Das, das geht gar nicht mehr. Und meine Mama wiederum hat in den 20er Jahren, gab es eine große Bewegung, da haben die Frauen die Reformkleider angezogen. Ja, also es gibt immer so Bewegungen, jede Generation denkt, sie erfindet die neu, aber eigentlich haben wir eine große Tradition in all dem und greifen sie immer wieder neu auf und wandeln sie um. Das ist ganz spannend und heute sehe ich auch bei den bei den jungen Frauen sehe ich zum Beispiel, dass sie sehr stark einem Schönheitsideal wiederum entsprechen. Ich weiß nicht, ob das meine Wahrnehmung ist oder auch wir alten Frauen, wir dürfen gar nicht wirklich alt sein, wir müssen uns alles straffen lassen, und um möglichst jung zu wirken. Und das ist auch wieder so eine Tendenz, warum dürfen wir nicht sein, wie wir sind. Es ist, äh, ja, es kommt doch auf unser Inneres an und nicht auf unser Äußeres Klar, ich mache mich auch hübsch, ist doch klar, ich schminke mich auch und all halt sowas. Aber muss ich wirklich zum Schönheitschirurgen gehen? Muss ich da wirklich hin? Ich finde, ich muss da nicht hin. Ja. Ist die Frage, ich kann noch verstehen, okay, wenn die Stirn sich sehr, sehr stark kraust, lasse ich mir die kletten mit Botox? Ja, wenn ich es unbedingt brauche, dann mache ich das, damit ich mich selber lieben kann. Das ist ja doch das Wichtigste. Jetzt bin ich von Höschen auf Stöckchen gekommen, oder Marie? Ja,
1: ja wir sind, das stimmt, Eva. Was mich jetzt nochmal abschließend interessieren würde, oder nicht nur würde, sondern was mich abschließend interessiert, wenn wir jetzt über die Hörbarkeit und das Fleischspülen sprechen, wo siehst du dich in der Zukunft? Und was sind deine ja, Pläne für die nächsten Schritte auch? Was, was wünschst du dir für dich?
0: Ja, meine Pläne für die Zukunft, also ich wünsche mir sehr stark, dass ich mein Wissen und mein Können und meine Erfahrung weitergeben darf an Männer und Frauen, denn nur gemeinsam schaffen wir diesen Weg und dass ich aber vor allen Dingen auch Frauen unterstützen, weiter unterstützen darf und kann, in ihrer Entwicklung ihre Stimme zu erheben, das ist mir ein sehr starkes Anliegen. Und da sehe ich mich, dass ich in der Zukunft dass ich immer besser werde. Also ich finde, man, das ist das Schöne, man kann sich ja immer entwickeln, man, man wird immer klarer. Man, also ich habe meine Entwicklung so gesehen, ich werde immer klarer, ich werde immer schlichter, ich muss mich nicht berufen auf irgendwelche Methoden. Ich habe in meinem Leben schon sehr viel gelernt und ich kann das weitergeben. Ich kann das in gewissem Sinn tatsächlich aus dem Ärmel schütteln, ich möchte aber auf der anderen Seite gerade von den jungen Frauen auch weiter lernen. Ich freue mich, wenn sie mir, mit mir ihr Wissen teilen. Was sind ihre Herausforderungen? So wie du, ne? du machst dich selbstständig mit dem Podcast und hast da deine Visionen. Du bist von Deutschland weggegangen, nach Zypern dann demnächst. Du hast deine Visionen und du setzt die um und es ist doch hochspannend. Also ich könnte dich als Gästin auch in mir zu mir in den Podcast einladen. Ich glaube, das mache ich auch, Marie, weil das ich finde ich so gerne. hochspannend. Was ist deine Entwicklung? Was ist dein Learning? Also weißt du, was, ähm, was bewegt dich? Da, weil dann gibt es ja dieses ganz großes Thema Klima, das bewegt uns alle. Und natürlich ist das, wenn du eher am Anfang vom Leben stehst, ein viel größeres Thema als leider, sollte es so nicht sein, als wenn du eher am Ende vom Leben stehst. Aber meine Generation, also ich war sehr lange relativ unbewusst dem Thema Klima gegenüber. Ich war mir schon immer bewusst, ich habe schon immer mein Auto stehen gelassen und bin öffentlich gefahren. Und wir haben gegen die Stationierung der Pershings hier im Land demonstriert. Das war ja die Friedensbewegung. Das hat meine Generation, als ich jung war, sehr stark beeinflusst. Aber wir haben auch in gewissem Sinn sehr unbewusst gelebt in diesem immer weiter, immer höher, immer größer. Also dieses ganze Klima, das wird mich weiter intensiver noch beschäftigen. Und tatsächlich, das plane ich so ganz in meinem Inneren, ich habe tatsächlich die Idee, ein Buch zu schreiben nochmal. Ich habe ja schon eins geschrieben und mehrere Hörbücher gemacht. Und ich würde gern Nochmal ein Buch, aber das ist noch eine sehr feine Idee, deswegen plaudere ich darüber noch nicht. Aber das fände ich spannend, nochmal einen Verlag zu finden, nochmal jemanden zu begeistern, ein Buch zu veröffentlichen. Ich könnte das im eigenen Verlag natürlich machen, aber das ist gar nicht so meine Idee. Ich möchte einen Verlag begeistern für die Idee und dass die sagen, ja, Eva, schreib mal. Da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen. Das sind so meine Visionen. Selber privat plane ich auch nochmal einen Umzug, aber innerhalb des Hauses und nochmal einen Umbau. Und ich weiß nicht, ob da, wo ich jetzt lebe, ob das mein letzter Standort ist oder ob ich auch nochmal umziehe. Das beschäftigt mich schon auch. Ja. Und mich beschäftigt auch, wie Geld verdienen, wie im Alter, wie gestalte ich weiter mein Leben, wie finanziere ich mich, wie finanzieren wir uns, wie machen wir das. Das sind große Themen. Und auch wenn, wenn ich jetzt heute sterben würde, wie vererbe ich? Wie mache ich das? Wer regelt meinen Nachlass? Darüber macht man sich als junger Mensch keine Gedanken. Das beschäftigt einen als älterer Mensch tatsächlich.
1: Ja, interessant zu sehen, welche Themen mit dem Alter, sage ich mal, dazukommen, die einen beschäftigen, die ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht so auf der Uhr stehen habe, tatsächlich. Was mich jetzt noch mal abschließend interessiert ist, Gibt es jetzt noch etwas, was dir auf dem Herzen liegt, worüber wir heute noch nicht gesprochen haben, beziehungsweise noch mal eine abschließende Message von dir an unsere ZuhörerInnen, die du noch loswerden möchtest?
0: Ja, ich würde immer empfehlen, mach nicht so viel alleine mit dir selbst aus. Sprich mit anderen darüber, mit guten Freundinnen in deinem Netzwerk. Wenn es braucht, nimm dir einen Mentor, einen Mentor oder eine Mentorin. Nimm dir frühzeitig Unterstützung. Mach nicht so viel mit dir selbst aus, weil du kannst ja nur in deinem eigenen Wissensschatz und in deinem eigenen Erfahrungsschatz, der sehr stark von der Familie geprägt ist, du kannst ja nur da erstmal drin rumwühlen und es ist so schön, wenn jemand out of the box dazu kommt, der nicht gefangen ist in dem, was deine Lebensgeschichte ist. Und bis heute hole ich mir immer wieder Hilfe auch mal therapeutische Hilfe, wenn bestimmte Themen anstehen. Und ich bin all meinen Unterstützerinnen wirklich von Herzen dankbar. Und deswegen, das ist meine Empfehlung, du musst das nicht alleine schaffen. Sehr gut.
1: Dann danke ich dir von Herzen, Eva, für deine Zeit, für die wirklich sehr spannenden Einblicke, die du uns gegeben hast aus den letzten Jahren. Und wünsche dir von Herzen nur das Beste. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns vielleicht bald nochmal in deinem Podcast
0: austauschen. und Ja, ganz bestimmt, liebe Marie. Ich lade dich hiermit ganz offiziell ein, Gästin in Evas Stimmcafé zu sein.
1: Vielen Dank. Bis dann, Eva.
0: <lacht> Bis dann, Marie. Und vielen Dank auch dir für deine Fragen und die Einladung hier in deinen Podcast.
1: Sehr gerne. Das war Your Girl Next Door. Authentisch, ehrlich und inspirierend mit Marila Pass. Ab sofort, jeden Sonntag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniere am besten jetzt den Kanal, damit du keine Folge mehr verpasst und lass mir gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.